0: Depuis le début, je suis face à un mur de silence, ce que j'appelle le silence coupable. Cette phrase, Jessica Koumé, tu l'as prononcée lors d'un entretien que tu as bien voulu nous accorder en mars 2017 et qui peut être aisément retrouvé sur le site du PIR. Il avait lieu la veille de la marche pour la justice et la dignité, appelée par des familles de victimes de crimes policiers. Il avait lieu également deux ans, presque exactement après la mort de ton compagnon et père de ton fils, Amadou Koumé, paix à son âme qui a été tué par des policiers dans un bar à Paris. Ce mur du silence dont tu parles est celui qui a été édifié conjointement par la police, la justice et leur, tous leurs auxiliaires, et cela dès les premières minutes qui ont suivi sa mort. Alors qu'un classement sans suite est prononcé en novembre 2015, tu déposeras une plainte avec constitution de parti civile qui conduira à l'ouverture d'une information judiciaire. L'expertise médicale finira par conclure qu'Amadou a succombé à un œdème pulmonaire dans un contexte d'asphyxie et de traumatisme facial et cervical. Ce vocabulaire médical permet de qualifier la mort d'Amadou survenue sous l'effet conjugué de deux clés d'étranglement et d'un plaquage ventral long de plus de six minutes. Ce mur de silence, tu as réussi à le fissurer sévèrement tout au long n- d'un combat mené grâce à ton intelligence, ta pugnacité, ta capacité à être soutenue par la famille, par l'autre famille forgée autour du collectif « Urgence, notre police assassine » et des militants luttant contre le racisme et les violences policières, et bien entendu, par ton avocat. Ce mur du silence serait en passe d'être brisé alors que nous sommes à quelques jours du procès devant le tribunal correctionnel de Paris de trois des policiers présents, qui se trouvent être poursuivis pour « homicide involontaire ». La juge d'instruction ayant relevé, pour reprendre ses expressions, un certain nombre de négligences et un manque de discernement de leur part. À quelques jours de ce procès tant attendu, pourrais-tu, Jessica, nous éclairer sur ces enjeux, sur ce qu'il représente à tes yeux dans la lutte pour la vérité et la justice concernant la mort d'Amadou
1: Les enjeux sont sont de taille, que ce soit au niveau personnel et militant. Au niveau personnel, on espère bien sûr une condamnation et que justement ce mur du silence explose et que la vérité soit mise sur le devant. La vérité, et non pas leur vérité. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. Certaines choses sont encore camouflées. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est, c'est un peu compliqué de se positionner, c'est-à-dire de, de se dire « on va gagner ». Non, c'est pas « gagner ». La lutte contre l'impunité policière dure depuis plus de 20 ans en France. C'est, c'est comme un classique qui est ancré dans cette institution. J'ai réussi, comme vous l'avez dit, à fissurer ce mur du silence, mais pas à le briser. J'espère que ce procès servira justement à le briser et qu'on en ressortira avec cette fois-ci une réelle condamnation et non pas une condamnation dire de donner des miettes, comme du sursis. On aimerait cette fois-ci une vraie condamnation à la hauteur des faits. Les faits sont là, ils sont accablants. Amadou a perdu la vie injustement. Dans le mot injustement, il ne faut pas qu'il y ait aussi le mot injustice. Il faut qu'il y ait justice cette fois-ci, puisque l'injustice Peut créer des monstres et briser des vies. Donc, le but aujourd'hui, c'est de faire aussi prendre conscience aux procureurs et à cette institution qu'il y en a assez, qu'il y a des familles qui souffrent, que ça fait 20 ans que ça dure et qu'il faut faire de ce procès et cette affaire un exemple. Un exemple, mais aussi envoyer un message clair à ces policiers il n'est plus possible de pouvoir tuer en toute impunité. C'est important aussi qu'eux l'intègrent. Il faut savoir que celui qui a tué Amadou, qui a participé le plus, M. Anthony Blanchet, venait d'être déjà blâmé pour usage disproportionné de la force, à peine trois mois auparavant. Qu'a-t-il fait trois mois après Il a été jusqu'au bout. Il a tué. Pourquoi Puisque l'institution l'a en quelque sorte légitimé. Et il s'est dit « je suis intouchable ». Et aujourd'hui, je veux surtout lui démontrer que non, il n'est pas intouchable, que ce n'est pas possible. On ne peut pas tuer des gens, des personnes, et s'en sortir comme ça. Ce n'est pas possible. Donc euh, voilà, Samia, c'est, c'est compliqué, comme je te dis. Il y a, des émotions qui, il y a plein d'émotions qui fusent. Il, y a... voilà, et il faut aussi rester rationnel pour p- pouvoir euh, assurer durant le du procès. Donc voilà.
0: Est-ce que tu pourrais juste en quelques mots revenir tout de même sur ce que tu ne dis pas, sans doute par humilité, à savoir que ce procès, tu l'as euh, gagné. C'est une... Il ne t'a pas été euh, offert. Non, ce procès conquis. n'a
1: pas été offert. Euh, en effet, mais on l'a arraché, ce procès. Et par rapport justement à la hauteur des faits, les inculpations pour moi ce sont des miettes, mais euh, ça fait sept ans. Il est temps aussi que on puisse aussi avancer. Et euh, on est parti d'un classement sans suite par euh, le procureur, un deuxième classement par l'IGPN et d'un troisième par le procureur. Et là, on a déposé une plainte avec constitution de parti civil. J'ai rencontré mon avocat qui a été un vrai, un vrai allié et quelqu'un qui qui a une vraie stratégie juridique et qui ne lâche rien, puisque le but, en fait, c'est surtout de ne pas les lâcher et de toujours les contredire et leur prouver par des actes, en demandant des actes, que ce qu'ils disent est incohérent. Donc oui, on l'a arraché, ce procès, c'est clair. On l'a travaillé et euh, on leur a arraché, c'est clair. Ils n'avaient pas envie de nous le donner, puisque l'affaire d'Amadou Koumé dérange, on le sait, ce mur du silence... euh, il ne pouvait que se taire puisque, que voulez-vous enfin, Il voulait rien me dire en fait. Donc, euh, et c'est, c'est, enfin, c'est grâce aussi à ce mur de silence que j'ai j'ai pris conscience très rapidement que quelque chose de très grave s'était passé. Donc voilà, on l'a arraché, mais on y est et on va arriver la tête haute puisque rien que déjà les ramener devant, devant leur fait et devant un tribunal, c'est énorme, c'est très rare. Donc déjà, c'est une victoire. Maintenant, ce n'est plus entre mes mains. C'est ce que aussi je vais essayer de faire prendre conscience au procureur. Soit il va respecter le travail qui est fait et aussi avoir l'humilité d'avouer que les faits sont très graves et d'aller loin. Ou soit, voilà, ce n'est plus entre mes mains, en fait. Voilà, c'est bien.
0: Pour en rester encore euh, sur ce procès qui... euh aura lieu le, le 28 juin, le 29, c'est ça
1: Alors, le 27, 28 juin et le 4 juillet.
0: Merci beaucoup euh, de la précision des dates. Euh, comment tu l'envisages Qu'est-ce que, D'abord, comment tu t'y es préparé Comment tu t'y prépares Et comment tu envisages ce procès
1: Alors, euh, chose que je n'aurais jamais pensé, je prends beaucoup de recul avant ce procès. Je m'y prépare beaucoup psychologiquement, puisque hum, ça fait 7 ans que je me bats contre hum, des hommes, mais des hommes invisibles. Je les ai jamais vus. Et là, c'est vrai que je vais voir les hommes qui ont tué un à Donc, je pense que ça va me faire un contre-choc. Mais il va falloir maîtriser tout ça pour leur rester digne et leur faire voir que jusqu'au bout, je les aurai et je les lâcherai pas. Et euh, il va falloir être forte, en fait, très forte. Donc j'essaie de, de travailler beaucoup sur le psychologique en ce moment pour pouvoir préparer ce procès et euh, on va dire que euh, toutes les armes juridiques euh, et militantes que j'ai, je les ai acquises de toute façon et je serai euh, les sortir au bon moment. Donc euh, là, je suis plutôt en train d'essayer de me canaliser psychologiquement en fait parce que ça va être très dur de se retrouver face à ces assassins. Voilà.
0: C'est effectivement une dimension euh, qui est sous peut-être un peu connu effectivement, la dimension psychologique ce qu'il faut effectivement euh, tenir euh, pendant toute la durée
1: oui il faut tenir c'est, c'est justement la clé aussi de la réussite de, de, dans cette affaire en tout cas euh, il laisse traîner les choses volontairement c'est fait exprès, puisqu'il espère qu'un jour on s'épuise et finalement on va dire que je me suis épuisée puisque j'aurais pu faire appel sur les les échappes d'incubation qui ont été prononcées, mais euh, au bout de ces temps, la famille en a assez aussi, et, et nous aussi, il faut qu'on se reconstruise. Donc, euh, c'est fait exprès, tout ça, quand on voit que l'affaire de M. Chouvia, qui est exposée en plein, en plein jour, et il cherche encore depuis plus de trois ans à redire, et c'est toujours pas jugé, alors que George Floyd, en un an, s'était plié, il y a quand même une grosse question à se poser. Il y a un gros problème en France d'impunité, Et elle est flagrante. Donc euh, voilà, voilà. c'est comme ça.
0: Avant même que ce procès ne ne se tienne, est-ce que tu réussis à euh, l'inscrire plus largement dans la lutte qui est menée en France contre l'impunité policière depuis des décennies
1: je pense que toutes les luttes hein, s'inscrivent euh, largement dans, dans ce contexte. Il euh, faut savoir que moi, j'ai pu aussi tirer euh, certaines leçons de certaines affaires qui se sont passées avant Amadou. Enfin, on prend de certaines armes et de de, de, de de ne pas tomber dans certains de leurs pièges. Donc, je pense que ça nous permet, euh, ça permet aux familles de victimes qui arrivent plus tard euh, d'avoir des armes aussi. Donc euh, oui, elle s'inscrit. Il faut savoir qu'il y a eu euh, la Minjeng, il y a eu euh, Aliziri, des histoires à peu près similaires à, à Amadou. Ensuite, il y a eu Amadou et euh, il y a eu M. Chouvia. Et on en arrive aujourd'hui à ce que la clé d'étranglement soit légiférée, c'est-à-dire interdite en France. Mais pourquoi Puisque... Il y a eu la mort de ces hommes, il y a eu un travail militant. Donc, je pense que toutes ces histoires et toutes ces familles qui se sont levées, qui sont parties au front et qui ont combattu et qui ont essayé de déjouer euh, ce système pour que la vérité éclate, eh bien, ont joué un rôle important. Donc, euh, oui, l'affaire d'Amadou jouera aussi, euh, comme les autres, un rôle dans la lutte contre l'impunité policière.
0: Voilà. Nous serons présents au, au procès, et comme j'imagine beaucoup de, de militants qui attendent aussi, attendent depuis très longtemps. Et euh, nous espérons bien euh, euh, te retrouver euh, à l'occasion d'un entretien euh, dans quelques temps. Mais euh, d'ici là, est-ce que tu aurais euh, un dernier mot à nous dire avant de nous quitter
1: J'espère que le mot coupable résonnera dans, dans la cour.